0: 大家好，我叫孙雪梅，是女童保护基金的负责人。二零一三年五月，我还是一名《京华时报》的记者。就在那一年五月八号，海南万宁曝光了一起校长带着六名小学六年级的女生开房，这个事件引发了极大的社会恐慌。我的媒体同行顶着压力曝光了出来，在我们的记者群里，这一起案件引发了巨大的。愤怒、无助、悲哀和声讨，而我们没想到的是，在接下来的二十天里，一共曝光了八起性侵女童的案件。那每一起案件的曝光呢，我们都会讨论，我们也在想，如果说这个新闻热点过去了之后，我们不再关注的话，是不是大家又忘记了？于是，在微信群里，在朋友圈里，我们发起了女童保护的号召。希望能够发起女童保护公益项目。很快，我们得到了很多记者，尤其是女记者的响应。6月1号这一天，儿童节，我们在微博发起了第一条倡议，女童保护项目正式成立了。成立之后做什么呢？就在那年过了一个多月之后， 7月9号，我们就召开了第一次的会议。当然，第一次的会议呢，只有十一个人参与，主要是女记者，也有个别的男记者。我们就讨论决定了，要先给孩子做防性侵的培训。为什么？因为我们分析了大量的案例之后，发现孩子和家长对防性侵知识的缺乏，是他们被性侵的主要的一个原因之一。那做培训，拿什么去教孩子呢？于是，我们这些女记者呀，又开始分头的去搜集国内外的儿童防性侵的一些经验教训。我们也邀请了一些性教育专家、法学专家来对我们进行培训。起草了初步的防性侵的教案之后呢，在二零一三年的九月四号，我们就开启了在云南漾濞少数民族自治县的一次试讲。大家可以看到这个照片是我啊，当时比现在还要年轻很多。那在云南呢，我们一共讲了三堂课，这是第一次的课。大家看到这手里拿的一个宣传的折页是关于防性侵的。当然这一次的讲课呢，我们也发现了一些问题，因为是第一次试讲，在讲到最后的时候，我们同行的一个男记者他说：“哎，我也加入一下，我不是演坏叔叔啊，我要来告诉他们。”我所采访过的性侵儿童的案例，于是他上台给在座的孩子们就讲他曾经采访过学校里的宿管老师，在晚上孩子们睡着的时候去性侵了孩子的故事。就在他讲的时候，台下的孩子们就特别的惊恐。当时我觉得好像似乎有一点不对。而第二天，我们又在第二个班级去上课的时候，又有一个细节，特别特别的触动到我。我和另外一个女记者叫汤余，我们在上面讲课的时候，突然下面有一个女孩子就在哭，我内心特别特别紧张，我是心想，哦，这个孩子是不是遭遇性侵了？她到底经历了什么？然后一下课的时候，就赶紧去把她拉到一边，就开始问她，我说。小朋友是什么样的情况？怎么了？然后这个孩子两眼泪汪汪的跟我说：“他说老师，你一直在跟我们讲，如果遇到有人要碰我们的隐私部位，要及时的跟爸爸妈妈讲；如果有人要约我们出去玩及时的跟爸爸妈妈讲。可是我的爸爸妈妈在外面打工，我都一年没有见过了，我跟谁讲啊？”那一瞬间。我也是眼泪都出来了，一方面是对孩子的不忍心，另外一方面内心非常的自责，因为我们教案里的不严谨，给孩子带来了情感上的伤害，所以就在那一天，我们就决定团队要对我们的教案进行大修，包括在教案里面对小一点的孩子不直接讲性侵的案例，避免造成恐怖教育。也包括把爸爸妈妈改成爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆等你信任的或者照顾你的其他大人，这样的细节非常非常的多。直到2013年的12月，半年多的时间，我们第一个版本的儿童防性侵教案才基本上成型下来了。那教案里都讲什么呢？其实啊，都是再简单不过的常识。我摘取了我们教案里面的几页片段，来简单的介绍啊。第一个部分我们会讲认识我们的身体，核心就是告诉孩子们，身体有不同的部位，都是身体正常的一个部分。那背心和短裤遮盖的地方呢，属于身体的隐私部位，是不能够随便给人看，也不能随便给人碰的。第二个部分是教孩子怎么样分辨和防范性侵害，当然有好几种。其中会提醒孩子，比如说有人使劲的去抱你、摸你，试试图要去亲吻你，或者还要去碰你的隐私部位，那你要想一想，他有什么样的想法？为什么要去教他们怎么样去分辨和防范？最重要的一个原因是我们看到有大量的案例，有人打着关爱的名义、诱骗的名义，性侵了孩子，而孩子还不知道他经历了什么，他甚至觉得。别人是在关心他，而并不是性侵。第三个部分我们会讲，如果说真的遭遇性侵的时候，该做什么？当然，难道所有的环节、所有的情景都是大喊大叫吗？绝对不是的。那所以我们会教他们，人多的时候和人少的时候不同的应对方法。人少的时候会更重点来讲为什么，因为百分之八十以上的性侵儿童案都发生在一对一的。单独的封闭的空间里，没有证人，没有别人能发现，而且有很多的性侵儿童的犯罪是机会犯罪。我们不要以为说是孩子还小，不要以为说所有性侵孩子的人他都是恋童癖，其实并不是这样的。有些人是恰好他有机会接触的孩子，而他又认为这个犯罪成本很低，所以要避免这样的机会犯罪。那最后一个部分呢，我们是讲。如果真的遭遇性侵了，该做什么？那这个部分呢？我们非常核心的是要告诉孩子，即便遭遇了性侵，这不是你的错，是坏人犯了错，他应该受到惩罚。同时会告诉他们不要害怕，尽快的告诉大人，尽快报警，不要马上洗澡，要保留证据。在需要的情况下呢，还要在大人的。带领下去医院里做检查，还有就是寻求外界，包括律师啊、心理咨询师啊、媒体啊这些的帮助，告诉孩子，即便遭遇了性侵，你跟以前一样，依然是父母、大人、老师爱的孩子。大家有没有发现，所有的这个课程从头到尾，我们也没有什么敏感的字眼啊，真的是很简单的常识，对不对？但以往就是没有人教，并且。因为涉及到“性”这个字，有时候还会遭遇到一些阻碍。就像我们刚刚走到云南去上课的时候，有一个学校的校长，他在听说我们要讲防性侵之后啊，脸上就皱眉头，然后讲着讲着，在中途就出去了。他也没向我们反馈。但后来在接受媒体采访的时候呢，他就说：“这个教性防性侵，会不会把孩子给教坏了？”刚才大家视频里也看到了，我们的讲师去给一线的孩子授课的时候，也遇到过这样的质疑：家长啊、老师啊，就从头到尾就扒在那窗户上，就巴巴的看着你，就生怕你把孩子给教坏了，就生怕你说一个他们认为是敏感的词。也正因为不管我们讲的是不是常识，但是有那么多人，他就认为你们讲的就是敏感的东西。所以我们对讲师的要求非常严格，因为如果你讲的不好，你讲的有误区，很可能你的课就开展不下去，也有可能你这个课会给孩子和家长带来一些误区。所以从二零一五年开始啊，我们对讲师进行严格的考核。今天在场的也有我们的讲师，应该是有经过千锤百炼成为我们讲师的。大家可以看到这样的一个考核表。我们把女童保护、儿童防性侵的教案是拆分成六十一个要点，百分制要脱稿式讲，九十分以上合格。那这些要点呢，每一个有零点五分的，有一分的，有两分的，有三分的。比如，如果说有一句话叫“我们身边绝大多数人都是好人”，这句话是为了避免冷漠教育的。如果这句话你漏掉讲了，很可能被扣掉三分。还有一种情况。我们同时也会告诉孩子说，有一些场景确实不能跟陌生人说话，但是所有的陌生人问路都不能都不能回答吗？也不是，我们应该知道啊，这个社会已经够冷漠了。如果我们今天所有的人告诉所有的小孩子不许和陌生人说话，那可以想象未来我们的社会会有多么的冷漠。我们会告诉孩子，分不同的场景，告诉他。应该是小步的跑开，还是他可以判断简单的给对方指路？那这些都是我们教案当中的细节。还有，我们不会单纯的只讲是坏叔叔，因为伤害孩子的不仅有叔叔，他也有阿姨，他也有爷爷奶奶，甚至还有未成年人跟他同龄的人。所以我们一直严格的考核，考核通过了之后，讲师会拿到我们的讲师资格证。每一年还会按比例去抽查，如果讲师考核通过之后，一年没有上够足够的课，讲师资格失效。在这样严格严苛的情况下，我们还很高兴地看到，全国到今年的六月份，有超过一万名的志愿者讲师累计通过我们的考核。当然，有一些失效了，现在依然在全国的三十一个省份活跃的，大概有五千名左右。那在过去的七年多的时间呢，这些分布在全国的这些星星之火们啊，就给全国的四百一十四万的孩子去讲授了儿童防性侵的课程。有很多讲师都有故事可讲，其中大家可以看到的这一位老师叫薛玲，已经退休几年了，她曾经得过脑梗。那为了考女童保护的讲师，她是拼尽了全力哈，她本来是要带自己的外孙女的。但背这个教案太难了，对他来说，尤其是脑梗之后记忆力减退，他就每天在家里背呀、啊、背呀、啊，走过去走过来，一天到晚都在背这个教案。他的外孙女对他说：“姥姥，我都会了，你还不会啊？”他考了几次，终于通过了。通过之后，哎呀，这个老师可是刹不住车了，他就天天去讲课呀。去年一年，他自己一个人上了一百二十二堂课。而今年疫情下面啊，有很多课是学校进不去的，他自己还已经上了八十多节课。就在刚刚过去的这个周四，他自己一个人上了五堂课。他说：“我在女童保护找到了我人生的第二春，这是我的第二份事业。如果我考过了，不接着讲，下一次我可能就忘记了。那你说让我一个他自己自称哈，一个老太太再去考一次，岂不是很难？所以。”就是因为有这样的讲师分布在全国各地，才有了那么多的孩子能够受益。当然，我们看到的这些前面的是给孩子讲，但只给孩子讲够吗？在二零一四年的时候，我和另外的两个发起人安心竹和全进，在接受凤凰卫视的一段节目的采访的时候。当时的嘉宾还有一位是来自云南的一个爸爸，在这个现场，这个爸爸就痛哭失声，为什么？他的女儿在十三岁的时候遭遇了老师的性侵，性侵性之后，孩子就给爸爸打电话说：“爸爸，你给我转学吧。”这个爸爸劈头盖脸就给他一顿骂：“你以为那么容易啊？你不想上学就给回来干活啊？”然后这个孩子就害怕了，不敢跟家里说了。在第二次他又遭遇老师的性侵之后，死活就不上学了，也不敢跟家里人说。最后在妈妈的反复追问之下，他才说出了真相。所以这个爸爸在节目的现场不断的捶打自己的额头，他说：“如果我以前知道。”告诉孩子不要单独的跟老师去办公室或者其他封闭的空间。如果他第一次向我求救的时候，我读懂了信号，至少他不会遭遇第二次性侵啊！现场我也是非常的受触动。当时正是我生完大女儿之后产后抑郁的一个阶段，但在那个爸爸的哭声之后，我当时就在想。像他这样的家长还有多少？如果有更多的家长知道这种儿童防性侵的知识，是不是会有更多的孩子能够免于被性侵？我们都已经开始了，如果现在就停下来，我们自己会心安吗？所以当天回去，我们重整旗鼓。当天我就告诉团队的说，这个事儿我们是不会停下来的。如果停下来，我们自己内心都会不安。于是，我们开始研发家长版的教案。在2016年的3月2号，我们推出了针对家长的防性侵教案。在家长版的教案里面，我们会告诉他们关于儿童防性侵的常见误区，怎么样教孩子保护自己，包括什么阶段该告诉孩子身体的性器官的科学的名称。什么阶段该注意人和人之间交往的界限，也会告诉家长孩子的哪些异常行为可能是他们已经遭遇性侵了，是值得警惕的。如果发现孩子遭遇了性侵了怎么办？也还有一些法律和女童保护的一些倡导，教家长这些东西，或者说是跟家长分享这些，除了让他们知道怎么去保护孩子之外，非常重要一点，还希望他们。如果自己的孩子或者身边的孩子有遭遇性侵的情况，他们能够更新自己的观念，能够善待孩子，这不是那么容易的。为什么？就在二零一七年，发生在四川的一起案子。有一天，一个市民在散步的时候，走到大桥底下，就发现了一个被遗弃的女婴。那他就开始报警啊！报警之后，全城的人都知道了，网上也是沸沸扬扬，都在讨论这个事儿。有很多人都在谴责，到底是什么样的人，把这样的一个刚出生的婴儿就扔在了桥底下。而真相大白之后，我们知道的人都非常非常的难过，因为一弃小女婴的人是一个。十二岁的留守女童，她的爸爸妈妈常年在外打工，她在老家随爷爷奶奶一起生活。她被亲戚性侵之后，肚子一天天大起来，她不知道怎么应对，不知道什么是怀孕。直到孩子要生下来的时候，她惊慌失措，扔在了桥底下。而更让我痛心的是什么？是这个妈妈从外地回来照顾他的时候，名为照顾，实际上却给了他更严重的伤害，劈头盖脸就一顿骂。为什么在你的身上会发生这样的事情？为什么他没有性侵别人？你为什么会让全家人蒙羞？这无疑是把孩子推向了绝望无助的境地啊！所以。我们希望改变不仅仅是家长怎么去保护孩子，还希望他们，如果孩子遭遇性侵了，你能够做孩子的避风港，不是一味的去责骂、谴责孩子，告诉他，你一切都可以告诉我，即便家长很崩溃，你也很难过，不要在孩子面前崩溃。这也是我们。不管是在家长版培训，还是在媒体倡导当中，想要做的，那在我们做家长培训的过程当中呢，我们也不断的接到很多需求，有更深层次的要求，希望我们讲更多性健康教育的知识，因为随着孩子的长大，不仅仅是安全的知识需要提高，还有性价值观的建立，还有随着青春期的到来，生理和心理的变化。所以在2018年，我们又研发推出了针对六到九年级的青春期性健康教育的课程《拥抱青春期》。那在这些课程当中，我们会讲美丽的青春期，会讲认识身体与自我约纳。在这个过程当中，告诉孩子月经、遗精、自慰等等这些一些正常的生理现象，也会告诉他们正确的认识异性交往和恋爱。生命的诞生、性行为以及我们的决定，最后一个部分会重点来讲分辨和防范性侵害，跟我们以前的课程呢是一脉相承的。那这个课程，我们是希望告诉青春期的孩子，性是客观存在的，是自然的，也希望能够改变孩子和家长们谈性色变的观念，因为要保护好他们，不仅仅是防性侵，还需要他们用。两耳之间的大脑来决定与性相关的一切的事情。那我们很高兴，也很欣慰的看到，我们的青春期课程一经推出，就有非常多的家长、学校来约课，供不应求。尤其是有很多家长委员会会把家长集中起来，在学校还没有开课的情况下，向我们约课，自己去约地点，自己去约老师。然后向孩子来传递这些知识。那刚才讲到的这些呢，是女童保护在过往其中一条路径，叫自下而上。但其实，在女童保护二零一三年发起的时候，一三年底，我们就决定了自下而上和自上而下相结合的两条路径，共同来推进儿童防性侵机制的建设。大家也知道，我的另外一个身份。是媒体人，现在依然在凤凰网任副总编辑。那我们团队的有很多核心的工作人员，也依然还在媒体。从二零一四年三月二号开始呢，我们就每年在全国两会之前就召开女童保护的两会代表委员座谈会，邀请人大代表、政协委员、儿童保护的专家。后来有最高法、最高检、全国妇联、国务院妇儿工委办等等这些部门共同来参与。那通过这个会议，我们向两会上去发声，就提出很多政策倡导，比如禁止有性侵儿童前科者从事与儿童接触的职业。为什么要禁止这个？我给大家讲一个案例，发生在一个还是很发达的省份——江苏，有一个83岁的老头他是一个钢琴老师啊，他又第三次被抓进去了之后，才发现他是第三次猥亵儿童。但过往的两次，周围的人不知道啊，都大家只知道他的口碑就是，哎，他是一个教的很好的钢琴老师啊。所以家长就把孩子送过去。你想一想呀、啊，钢琴老师那可是一对一的环境里去教孩子呀、啊。这样的人如果有从业禁止。他没有办法在钢琴机构做老师，或者说能有一定程度的去公开他的信息，我才不相信我们的家长会把孩子送入狼口。所以我们提出了这样的呼吁。第二个，我们要呼吁完善未成年人的社会监社会监护制度建设，要建立兜底的社会保障。为什么？大家可以是在网上去搜索，有多少性侵儿童的是家庭成员，包括。亲生父亲或者是继父这样的监护人，而当这样的性侵案子发生在家庭内部的时候，对于孩子来讲，他就会认为：如果我报警之后，哎，我接下来生活谁保障？我之前生活都是我继父出的钱，把他抓进去了以后，是不是我以后都没有办法生活了？正是在这样的压力、生活保障、伦理、亲情等重重的压力下，很多孩子是不敢报警、不敢维权的。同时，我们还呼吁建立处理儿童性侵案件的一站式的询问机制。当然，这个也是我们很高兴的看到，最高检已经牵头在全国已经建立起了几百个啊。为什么要呼吁这个？也是曾经有一起案件，当然这是早年了，在某一个村里发生了性侵儿童的案件。好那警察开着警车滴滴滴滴就到村里了。到村里呢，好，那孩子，你跟我说一下。你当时他怎么强奸你的细节？然后检察官再问一遍，法官再问一遍。试想，这个对孩子来说意味着什么？是不是一次又一次的揭他的伤疤？所以我们呼吁建立一站式的询问机制，全程录音录像，有专业社工的陪同，有心理咨询师的陪同。一次录音录像，如果不是在有明显的证据瑕疵的情况下，就用一次。避免孩子反复的复述，造成再度的伤害。那过去的这些年，我们一共提出了十多条的建议。我们很开心的看到，有很多已经实现，比如废除嫖宿幼女罪并入强奸罪，延长受性侵儿童的民事诉讼时效。还有很多，在人大代表、政协委员、儿童保护专家等多个部门的联合推动下，正在实现的路上，包括。最高人民检察院向教育部发出的一号检察建议等等，但远远是不够的，所以这个路还有很长，是需要我们很多部门共同来推进的。那做了那么多的倡导，我们是通过什么样的路径来去做的呢？如果干说的话，他们会信吗？当然不会。如果是个体的一个案例，就一定能推动改变吗？也不是。所以从二零一三年开始呢，我们。每一天都有志愿者在统计媒体公开报道的性侵儿童案例。每一年我们进行统计分析，还会做一些调查问卷啊，做防性侵教育的调查。大家可以看到，在2013年的2019年，媒体公开报道的性侵儿童案有2397起，受害人超过4125人，但被曝光的是冰山一角中的冰山一角。再来看最高人民法院公布的数据， 2 0 1 3到2016年，全国的法院审理结案的猥亵儿童案就有一万零七百八十二起，可以换算一下，平均每天超过六起。而这还不包含强奸罪里面的受害人是幼女的。我们又知道啊，有那么多的案件根本就不会报案，有些人会选择沉默，根本就走不到司法程序啊。有专家的预估，大概在进入司法程序之外和发生的案例之间比例大概在一比七，所以性侵案真的离我们并不遥远。那在统计的这些案例当中呢，我们可以看到百分之七十以上是熟人作案，这也是为什么我们在教孩子的时候要告诉他们要预防。无论是陌生人还是熟人，他做了什么样的行为？无论他是不是你认为很权威的人、你尊重的人，他做了哪些行为，那他就是坏人。在熟人当中，大家也可以看到这样的饼图：有师生关系的，有亲戚朋友，有网友，有家庭成员，还有其他的生活接触。可能大家看到这个图的时候说：“哎呀，就是老师性侵确实多呀。”但我要说。老师性侵确实案例不少，但因为它曝光是更容易的，一般发生在学校啊一些场合。而这么多年来，我的微博私信和女童保护的微博私信收到的大量的树洞一样的倾诉，来自于亲人的性侵，包括舅舅、姑父、表哥、哥哥、爷爷，他们把这样的事情藏着。几十年一直都没有讲出来。有一个是他的亲人给我打电话，他已经七十多岁了。在他十几岁的时候遭遇性侵，你想一想，已经过去了几十年了，一直抑郁。性侵他的人都已经死亡了，他还依然没有走出来。所以熟人作案是特别值得警惕。而我要觉得遗憾的是，我们在一个调研当中发现，百分之六十以上的家长选择的答案还是。大多数的性侵来自陌生人，也有人说：“哎，我家是男孩儿，男童不会遭遇性侵。”恰恰数据表明，在我们统计的公开的案例当中，百分之十左右的受性侵的孩子是男童。所以，女童保护的课堂一直是男女同堂的，不仅男孩儿也要防性侵。我们本身也在教他们要尊重别人，无论是现在还是未来，不能够伤害别人。还有。受害人的年龄段，有人说我孩子还小啊，但是坏人可不会嫌你的孩子小。在我们统计的数据当中，可以看到百分之五十七点四八的受害人是十四岁以下的，而公开报道的记录记载，最小年龄受到性侵的猥亵的是两个月。大家也可以在网上去搜索，六个月遭遇性侵的，八个月遭遇性侵的。十四个月的，并不少。也有人说，性侵案那肯定是发生在山高皇帝远、偏远地区、落后地区。但我们的统计数据表明，百分之五十六点八一发生在城市里。当然，这一个饼状图，它意味着至少两个方面，并不是说性侵儿童案发生在城市里一定比农村多。它恰恰也证明了，发生在农村的案子，由于司法的覆盖度、媒体的公开度没有那么高，有很多是没有揭露出来的，尤其没有被公开曝光的。同时，也要给大家提一个醒发生在城市里的性侵儿童案，它也不少。有一些案子，孩子就住在父母的身边，比如说网友作案。二零一九年，女童保护统计的公开报道的案例里面有二十一起。是网友作案，包括让对方和他裸聊、拍照片，这样的视频和照片流入淫秽市场，所以才有你以为孩子就住在你的隔壁，你以为他是很安全的，但你不知道在虚拟的环境的对面，正有坏人在盯着你的孩子。所以越往深里做，我们发现所要做的事情太多太多了。在2013年，我们发起女童保护的时候，我那个时候天真的以为，再过个三年五年，我们把儿童防性侵教育推动纳入九年义务的常态化教学的时候，那我们的使命就完成了。但到现在越往深里做，我们发现问题越多，需要参与和深耕的东西更多，包括，即便你做得再好，任何一个国家，它都有可能还依然会发生。儿童被性侵的案件，但儿童遭遇性侵之后的心理干预、事后的辅导是远远不够的。有时候我们想要转介出去，却发现没有足够的机构。所以，未来女童保护也会尝试去探索，培训更多的志愿者，能够在心理辅导、法律援助等事后干预的部分去做更多的努力和工作。当然。无论是一个人，还是一个团队，或者说是众多的机构，我们的力量都是远远不够的。所以，最后放上我们女童保护的二维码，希望你们都能够加入女童保护的队伍，不管是转发，还是经过重重的考核，成为我们的志愿者讲师。希望我们大家，全社会能够一起行动。谢谢大家。